0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom 3. Januar 2020. Moderation Annette Riedel.
1: Unser Thema 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Friedensmacht Deutschland. Was heißt das? Es diskutieren die Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin, der Historiker Professor Norbert Frey und Basil Kerski, Leiter des Europäischen solidarność in Danzig. Zugleich Museum über die Gewerkschaft und ihr Zentralarchiv, Multimedia, Bibliothek und Bildungszentrum. Herr Kerski, als gebürtiger Danziger und Wahlberliner pendeln Sie zwischen diesen beiden Städten, kennen Deutschland gut. Können Sie mit dem Begriff Friedensmacht Deutschland etwas anfangen?
2: Sehr wohl. Sie haben gesagt, ich pendle, das ist richtig. Aber eigentlich bin ich Wahlberliner, 89, habe ich im Westen Berlins erlebt, bin Teil dieses neuen Deutschlands und kann gleichzeitig auch meine polnische Identität pflegen. Das ist etwas Wunderbares, das ist etwas Neues und ich glaube, das ist typisch für dieses neue Deutschland, dieses Multikulturelle auch sehr stark in Mitteleuropa verwurzelte. Das ist etwas sehr, sehr Positives und unterscheidet das heutige Deutschland von den eher belastenden. Erfahrungen, schlechten Traditionen.
1: Norbert Frey ist am Lehrstuhl neuere und neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herr Frey, Friedensmacht Deutschland. Sollte für Sie die Betonung da eher auf Frieden oder eher auf
0: Macht liegen? Historisch, denke ich, gibt es gute Gründe, weiterhin die Betonung auf dem Frieden zu lassen, obgleich natürlich uns allen klar ist, dass ich die Frage nach der Rolle und Bedeutung Deutschlands in den letzten 30 Jahren, eben seit der Zäsur von 1989, 90 noch einmal deutlich verändert hat.
1: Ronja Kempin ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, dort im Bereich der Forschungsgruppe EU Europa. Bundesverteidigungsministerin Kam karrenbauer hat sich in einem Zeitungsinterview für ein umfassenderes robusteres Mandat der Bundeswehr in Mali ausgesprochen. Sie hat das begründet, indem sie gesagt hat, das sind die Franzosen, die da seit geraumer Zeit für militärische Sicherheit sorgen. Und vor diesem Hintergrund können dann Bundeswehr und zivile Organisationen die Aufbauarbeit, die sie leisten, in Sicherheit leisten. Und sie frage sich, so AKK, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Und ein Zitat, Deutschland dürfe sich in dieser Region nicht wegducken, militärisch. Wegducken. Teilen Sie diese Meinung der Bundesverteidigungsministerin, Frau Campini?
3: Ja und nein, glaube ich. Also AKK hat recht, die Franzosen äh, sind schon lange äh, dort. Sie haben mehrfach auch äh, um Unterstützung ersucht, auch in Berlin. Tatsächlich äh, hat das Bundesverteidigungsministerium unmittelbar nach diesem Interview äh, von Frau Kamp-Karenbauer den Franzosen eine Absage erteilt äh, für eine robuste Interventionstruppe, die die Franzosen aufstellen wollen. Hier kommt tatsächlich die Friedensmacht Deutschland wieder ins Spiel, denn die Bundeswehr, die Bundesregierung ist nur bereit, die deutschen Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz zu schicken im Rahmen von internationalen Organisationen. Die EU wird hier ins Feld geführt und versehen mit einem Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Unilaterale oder bilaterale Einsätze sind für Deutschland weiterhin im militärischen Bereich nicht an der Tagesordnung.
1: Und das ist auch gut so? Frage an Herrn Frey und dann auch an Herrn Kersky.
0: Ich denke, das ist gut so. Es ist weiterhin gut und richtig, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, dass über Auslandseinsätze im Bundestag gesprochen werden muss, entschieden werden muss. Und ich werde auch, wenn ich so ein bisschen provokant sein darf an dieser Stelle, das Gefühl nicht los, dass die Rhetorik, die Frau kramp kachenbauer hier bemüht hat und ja auch schon in letzter Zeit das ein oder andere Mal bemüht hat, doch ähm, ja vielleicht mehr mit einer, um ihren Anspruch auf das Kanzleramt kämpfenden CDU-Vorsitzenden zu tun hat, als mit ihren Genuinen außenpolitischen, verteidigungs- und sicherheitspolitischen Vorstellungen, Konzeptionen. Mein Gefühl ist, dass in diesem Bereich letztlich doch viel zu wenig konzeptionelle Arbeit in der Öffentlichkeit auch angesprochen, diskutiert wird, mit der Öffentlichkeit diskutiert wird, sondern dass man dann hier oder da mal einen Versuchsballon loslässt, am Ende der Eindruck entsteht warum eigentlich spricht jetzt hier an diesem Punkt die Verteidigungsministerin das sind Fragen der Außenpolitik ist es nicht etwas wo wirklich auch in sehr viel stärkerem Maße als mir das der Fall zu sein scheint dass nun ja sagen wir außenpolitische diplomatische establishment
1: Herr Karski jetzt Demokratie hat Herr Frey ja schon gesagt das ist nicht der erste ähnliche Vorschlag der Bundesverteidigungsministerin war, der jetzt kam in Bezug auf Mali. Wir hatten vor ein paar Wochen den Vorschlag, im Norden Syriens europäisch eine Sicherheitszone zu schaffen. Dann gab es dann entsprechend großkoalitionäres Hickhack anschließend. Und dann ging es so ein bisschen unter, dass man ja schon sagen kann, da ist etwas passiert, was wir so noch nicht hatten. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland einen militärischen europäischen Vorschlag selbst angestoßen, irgendwo einzugreifen. Ist das aus Ihrer Sicht eine außenpolitische Wende?
2: Also erstens, ich habe auch den Eindruck, hier versucht, eine
1: Verteidigungsministerin
2: sich zu profilieren. Wir haben in Deutschland seit Ende der 90er-Jahre eine sehr konkrete Debatte über Auslandseinsätze der Bundeswehr. So ist es. Ich erinnere an die ja, dramatische Jugoslawien, Post-Jugoslawien oder Kosovo-Debatte. Und ich habe den Eindruck, in den letzten 20 Jahren entstanden oder sind doch sehr klare Spielregeln formuliert worden, die sich bewährt haben. Also die Bundeswehr ist nicht in der Lage, einzeln zu handeln. Sie ist eine Armee, die geschaffen wurde, die geschaffen ist, um unter parlamentarischer Kontrolle mit internationalen Mandaten in internationalen Strukturen gefährliche Situation zu konsolidieren. Sie sehen, ich suche hier nach Worten. Ich glaube nicht, dass man mit militärischen Eingriffen Konflikte lösen kann, weder in Syrien noch, noch in Afrika. Und was mich beunruhigt, diese Äußerungen von Frau Kahn Karrenbauer deuten darauf hin, als hätten wir es mit neuen Herausforderungen, mit einer neuen Debatte, um die Rolle der Bundeswehr zu tun. Nein, es ist eine Debatte, die läuft seit 20 Jahren und wir sollten als Deutsche daran interessiert sein, vor allem unsere internationalen Verteidigungsstrukturen, NATO oder auch die europäische Verteidigungsidentität in den nächsten Jahren zu konsolidieren oder auch zu konkretisieren. Nun
1: hat die Bundesverteidigungsministerin ja, ja nicht angestoßen, dass die Bundeswehr alleine dort tätig werden soll. Aber das, was vielleicht tatsächlich so ein bisschen ein Kulturwechsel ist im sicherheitspolitischen Gebaren der Bundesrepublik auf internationaler Bühne, ist, dass sie eine europäische Aktion, also nicht im Alleingang, aber angestoßen hat. Das hatten wir so noch nicht.
3: Also ich wäre auch nicht ganz so streng wie meine beiden äh, Kollegen und würde das nicht nur auf deutsche Innenpolitik äh, reduzieren, das Interview von Frau kram karrenbauer Ich glaube, äh, die Bundesregierung stößt zunehmend äh, in einen Konflikt, den sie bislang nicht aufgelöst hat und der auch schwer aufzulösen ist. Auf der einen Seite leben wir eine Kultur der militärischen Zurückhaltung. Das ist das Erbe der deutschen Rolle im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert, ein Erbe auch des Zweiten Weltkrieges. Diese Kultur der militärischen Zurückhaltung wird von unseren Partnern, insbesondere in Europa, aber natürlich auch in den USA und in Kanada, immer stärker als Trittbrettfahren wahrgenommen. Wir ducken uns weg und dieses, wir ducken uns nicht mehr weg, muss die Bundesverteidigungsministerin aus meiner Sicht stärker versuchen durchzudrücken, auch in der Öffentlichkeit, wenn sie das schaffen will, wofür sie auch steht, wofür auch Deutschland steht, nämlich eine stärkere europäische Selbstbehauptung auf der internationalen Bühne durchzusetzen. Das kann nicht angehen, dass Deutschland auf der einen Seite diese Selbstbehauptung fordert, immer wieder dafür wirbt und dann im entscheidenden Moment keine Vorstöße bringt oder sich hinter dieser Kultur der militärischen Zurückhaltung oder auch immer gern gesehen hinter der öffentlichen Meinung in unserem Land versteckt.
0: Kann man wirklich sagen, dass die neue Verteidigungsministerin aufgefordert ist, etwas durchzudrücken? Ich würde eher sagen, es geht darum, eine Argumentation aufzubauen, eine wirkliche, auch gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Ich meine, es fällt ja doch auf, dass die Deutschen in ihrer sozusagen Fundamental-Entmilitarisierung, die nach 1945, wie ich sagen würde, glücklicherweise stattgefunden hat, dass sie aber auch da in dieser Zeit, in diesen langen Jahrzehnten eine Form von Desinteresse an allem Sicherheitspolitischen, an allem Militärischen entwickelt haben. Das kam im Paket die in der Tat zu einem Problem auch für unsere europäischen Nachbarn geworden ist.
3: Ich glaube, das Anliegen, dass Deutschland ein verlässlicherer Partner auf der internationalen Bühne, gerade auch für die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die NATO-Mitgliedstaaten... Ja, aber verlässlich sind wir doch. Das weiß ich nicht, aber diese Debatte ist ja schon 2014 angestoßen worden vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Sie erinnern sich an die berühmte Münchner ja. äh, Rede und ich glaube, da ist AKK jetzt kein Sonderfall, sondern sie reiht sich ein in eine ganze Serie an Bemühungen, die deutsche Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass wir international eben stärker gefragt sind und dass wir einen Beitrag zu leisten haben. Dann lasse ich mich
1: zugespitzt die Frage formulieren, der schöne Satz Nie wieder Krieg ist überholt.
0: Also solange die Politik nicht systematisch daran arbeitet, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft präsent ist, solange auch nicht über dieses Problem nochmal ernsthaft nachgedacht wird, ob das denn wirklich eine glückliche Entscheidung gewesen ist, die Wehrpflicht auszusetzen. Solange sehe ich nicht, dass man Mentalitäten, die über lange Zeit gewachsen sind, kurzfristig einfach mit einem Schalter umlegen kann.
1: Herr Kerski, wie sieht man das in Polen? Wie wird es da diskutiert? Ist es so, dass man eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik fürchtet, die wir natürlich mit diesen Vorschlägen nicht sehen, aber möglicherweise eine Weichenstellung in die Richtung? Oder sagt man sich eher, diplomatie, deutsche Diplomatie kann nur erfolgreich sein, wenn sie militärisch unterfüttert ist und begrüßt solche Überlegungen?
2: Also erstens erwarten die Nachbarn von Deutschland weiterhin militärische Zurückhaltung. Insofern ist es gut, dass Deutschland weder verbal noch militärisch nie in der Avantgarde ist, wenn es darum geht, auf Kriege, internationale Konflikte zu reagieren. Man erwartet aber von Deutschland eine Avantgarde-Rolle in der Sicherung internationaler Verteidigungsstrukturen von demokratischen Ländern. Das ist die Frage. Ist hier Deutschland zurückhaltend, ist es die Schuld der Deutschen, sage ich jetzt mal provozierend, das glaube ich nicht, dass wir heute beim Begriff NATO uns nicht sicher fühlen, dass wir in der europäischen Verteidigungsstruktur nicht weiterkommen. Ich glaube, das Problem, was wir haben, in überall in Polen ähnlich, in Polen gibt es auch seit ein paar Jahren, ist eine parallele Struktur zur deutschen Entwicklung, auch keine Wehrpflichtarmee. Die polnische Armee ist eine, wie die deutsche professionelle Armee, die nicht in der Lage ist, alleine das Land zu verteidigen. Das ist eine Armee, die aufgebaut wurde, um in internationalen Zusammenhängen innerhalb der NATO, aber ich denke auch innerhalb der europäischen Strukturen gemeinsam mit anderen Armeen auf Krisen zu reagieren. Sie fragten, das ist eine ganz wichtige Frage, ist die Losung nie wieder Krieg, ist selbstverständlich weiterhin aktuell. Ich glaube, weder Deutsche noch Polen noch andere Westeuropäer glauben, dass man mit Krieg irgendwelche Probleme löst. Wichtig ist die Losung, die in den 90er Jahren eine Rolle spielte, als es die Debatte um den Kosovo-Krieg, äh, ja. um die ethnischen Säuberungen in Ex-Jugoslawien gab, nie wieder Auschwitz. Wie reagieren wir als Europäer, wenn wir Zeugen von Säuberungen, ethnischen Säuberungen oder von Kriegen gegenüber Zivilisten, leider wie in Nahost, wie in Syrien, werden. reagieren wir bleiben wir passiv ich glaube das Thema ist heute nicht die Passivität der Bundesregierung oder der Bundeswehr das ist leider ja die fehlende Solidarität sicherheitspolitische der westlichen Gemeinschaft das ist etwas was mir große Sorgen bereitet mir bereitet auch große Sorgen der neue Nationalismus in Mitteleuropa die Idee nationaler Alleingänge zum Beispiel in Polen, äh, als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik. Also das sind doch neue Entwicklungen, auf die zum Beispiel Deutschland nicht vorbereitet war, als man die Wehrpflicht äh, auflöste. Ich glaube, die Wehrpflicht in Deutschland, auch in Polen, vor ein paar Jahren, ist abgeschaffen worden, in der Hoffnung, dass eben kollektive Sicherheitsstrukturen die Interessen der Länder Schützen werden.
1: Bundestagspräsident Schäuble hat in einem Interview zusammen mit dem Historiker Dandina gesagt, Deutschland muss sich ändern, Deutschland hat seine Rolle noch nicht wirklich gefunden. Wenn wir jetzt hier in dieser Runde uns einig sind, dass dieses Nie-Wieder-Krieg nicht die andauernde Lektion 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sein kann, sondern sich etwas anderes sozusagen als Lektion ergeben muss aus diesem Geschehen, wäre es dann vielleicht nie wieder militärische Alleingänge, was heute und auch in Zukunft Bestand haben könnte?
0: Das ist ganz sicher. Und ich würde auch weiterhin ähnlich, wie es gerade Herr Kersky gesagt hat, hinzufügen, dass dieses Nie-Wieder-Krieg trotzdem als eine Lernerfahrung aus den beiden Weltkriegen und insbesondere aus dem Zweiten Weltkrieg eine konditionierte Gültigkeit behalten sollte und muss. Konditioniert war die eben 1999 zu Beginn des NATO-Einsatzes im Kosovo. Da hat die ja nun genau an diesem Punkt gerade erst frisch ins Amt gekommene rot-grüne Bundesregierung, insbesondere in Gestalt von Joschka Fischer, genau diesen Zusammenhang hergestellt. Die eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ist nie wieder Krieg, aber die andere ist eben nie wieder Auschwitz. Und dies beides gehört zusammen. Das heißt, es geht nicht in jedem Fall um die Vergleichbarkeit von irgendwelchen genozidalen Entwicklungen mit dem Holocaust, aber es geht darum, dieses Prinzip nie wieder Krieg oder möglichst nie wieder Krieg zu konditionieren.
1: Das Problem für Deutschland könnte man auch vielleicht damit umschreiben, dass es sich in einer Art Dilemma befindet, Ergreift es Führungsmacht in Europa, dann fürchten Nachbarn und Verbündete die Dominanz, tut Deutschland dieses nicht. Dann sagt man, dass es sich seinem wirtschaftlichen Gewicht nicht entsprechend verhält, zu sehr am Spielfeldrand hart. Ist es schwerer denn je, das Maß zwischen Sprache der Macht sprechen können, aber mit gebotener Zurückhaltung zu agieren, wirklich zu finden?
2: Also zwei Dinge muss man sagen. Erstens, diese Politik der Selbsteinschränkung Deutschlands war ein Mittel, um die Interessen Deutschlands jetzt im Positiven zu sichern, ökonomische, politische. Damit ist Deutschland sehr, sehr gut gefahren, viel besser gefahren als mit einer aggressiven Politik gegenüber den Nachbarn. Durch diese Friedenspolitik, durch diese Einbindungspolitik ist Deutschland sehr wohlhabend geworden. Auch durch den Frieden, durch die friedlichen Beziehungen äh, zu den Nachbarn. Ich glaube, was wichtig ist, ist der Tonfall, ist die Sprache. Auch in der Außenpolitik. Das klingt vielleicht naiv, ich habe das oft erlebt, in den Beziehungen oder politischen Zusammentreffen von Deutschen mit den Nachbarn. Wenn Deutsche als ja, empathische, interessierte, lernfähige Partner auftreten, dann können sie eine Führungsrolle übernehmen, die für Deutschland und Europa gut ist. Ganz schlimm ist eine Politik der Ignoranz, des Nichtlernens, des Nichthinschauens, des So-Tuns, als hätten bestimmte politische Entscheidungen gar keinen Kontext, Beispiel, ähm -Pipeline, ja. Man kann nicht Friedensmacht in Europa sein, Europa stärken und dann bilateral mit Putins Russland über Jahre eine Interessenspolitik verfolgen, die auch die Sicherheitslage in Mitteleuropa verändert. Also ich glaube, der Tonfall ist wichtig. Bestimmte Politiker in der Nachkriegszeit, Willy Brandt zum Beispiel, Hans-Dietrich Genscher, haben das hervorragend gekonnt, die Macht Deutschlands zu vergrößern. Durch Bescheidenheit und es gab auch Fälle, Gerhard Schröder zum Beispiel, der den Ton oft nicht getroffen hat. Die Bundeskanzlerin äh, hat das hervorragend gemacht. Ähm, ja, die neue Bundesverteidigungsministerin, ich glaube, die muss das noch leider lernen.
1: Frau Kempin, würden Sie sagen, dass Deutschland schon allein aufgrund seiner geopolitischen Lage und seiner Geschichte ein nachgerader, idealtypischer Vermittler in Europa zwischen Nord und Süd und Ost und West Wäre konjunktiv? Und wenn es so wäre, wird Deutschland dieser Rolle gerecht?
3: Auf den ersten Teil Ihrer Frage würde ich mit Ja antworten. Die berühmte deutsche Mittellage in der Europäischen Union, in Europa, hat uns zum Vorteil, glaube ich, gereicht, denn wir konnten sowohl zu unserem Partner Frankreich die Hand ausstrecken, als auch nach 89, 90 dann eben zu den Partnern in Mittelosteuropa in, nach Polen in besonderem Maße. Was sich, glaube ich, aber heute zeigt, ist, dass der Interessensausgleich zwischen West- und Osteuropa immer schwerer fällt. Und deshalb ist die deutsche Rolle im Moment eine, eine unbequeme. Es ist genau das alte Dilemma wieder aufgebrochen, von dem Sie gesprochen haben. Tut Deutschland zu viel? Ruft es Blockaden hervor, Widerstände? Tut es sich mit Frankreich zusammen? Wird gleich vom Direktorium geredet, das Direktorium? Tut es sich nicht mit äh, Frankreich zusammen, dann äh, ist es... Stockt der äh, deutsch-französische der Motor. Und <lacht> umgekehrt ähm, engagiert es sich äh, zu stark in Mittelosteuropa. Dann äh, sind die Partner im Süden, äh, Stichwort Flüchtlings- und Migrationskrise, ein wenig fühlen sich vor den Kopf gestoßen oder alleingelassen. Je schwerer also der Interessensausgleich herzustellen ist, und das ist ja nun mal in einer Zeit der sogenannten Polykrisen, umso unbequemer ist die deutsche Rolle, die eigentlich eine vermittelnde sein müsste.
0: Und es kommt ja doch auch hinzu, dass Deutschland in der Situation jetzt ist, dass in vielen unserer Partnerländern eben populistische Regierungen oder populistische Führungsfiguren eine Politik der, nun ja, also Maßlosigkeit auch in der Instrumentalisierung von irgendwelchen Klischeevorstellungen für ganz konkrete Zwecke für praktikabel und für richtig halten. Und das macht es eben auch nicht leichter, dann in einer solchen Konstellation als eine Regierung, die eben keine populistische sein will, glücklicherweise angemessen zu reagieren. Ja, also es ist ja jederzeit möglich, dass der eine oder andere unserer Partnerländer, Vertreter hier auf die große Pauke haut und äh, damit einen, was weiß ich, 24 Stunden äh, Vorsprung in der Argumentation äh, sich einholt. Also da gibt es auch ein Stück weniger Selbstbeschränkung an solchen Punkten in den Gepflogenheiten der internationalen äh, Diplomatie, in der diplomatischen Sprache, die geht natürlich mhm. dank Twitter, Politik, äh, zusehend zu Ende. Das das sind alles neu hinzugekommene Faktoren, die sozusagen immer auch noch die ohnehin Grundproblematik dieser Rolle in der Mitte Europas jetzt weiter verschärfen, so scheint mir.
1: Und ein Faktor, der auch hinzukommen wird, ist der Brexit. Das Gewicht Deutschlands innerhalb der EU wird sich noch einmal verstärken. Es wird ein noch größeres Schwergewicht das dürfte die, das Dilemma, von dem wir gesprochen haben, die Rolle, die es zu spielen hat, auf keinen Fall leichter machen, eher schwerer.
2: Herr Frey hat das Dilemma, glaube ich, oder das Spiel gut beschrieben. Ich glaube, alle erwarten von Deutschland eine Führungsrolle. Es geht nicht nur um die Größe. Es geht, wie es Frau Kempin vollkommen richtig benannt hat, um die Lage. Deutschland ist ein europäisches Land. Es ist nicht daran interessiert, dass Europa, die Europäische Union auseinanderfällt. Es kann sich keine Politik für die Briten erlauben. Andererseits erleben wir in den letzten Jahren nicht nur im Süden Europas, nicht nur in der Mitte Europas, dass zunehmend antideutsche Rhetorik auch benutzt wird, um Politik zu machen, um Innenpolitik zu machen. Der Wahlkampf, der Präsidentschaftswahlkampf, zum Beispiel in Tschechien zuletzt, auch in Polen, die Wahlkämpfe sind von antideutschen Ressentiments geprägt. Und da geht es weniger um die zwei Weltkriege. Da geht es eben um, um diese Führungsrolle Deutschlands in der EU. Andererseits sind es die gleichen Regierungen, die von Deutschland Investitionen, ich meine auch politische in Europa, erwarten. Also da versammeln sich viele Widersprüche und deutsche Politiker haben es nicht leicht. Sie müssen oft wirklich sich sehr zurückhalten, starke Nerven beweisen und sich nicht provozieren lassen. Das ist, das muss ich auch mal sagen, auch in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Bundespräsident Steinmeier hat ähm, weiter in polnisch-deutsche Beziehungen investiert, obwohl eben diese antideutschen Stimmung vom Präsidenten kam. Das gleiche gilt für die Bundeskanzlerin. Das ist vielleicht der Preis, das ist vielleicht die Rolle. Dieses, ja. äh, dieser besonderen Lage Deutschlands und dieser ja. besonderen
0: Größe. Vor diesem Hintergrund würde ich das gerne auch noch unterstreichen, was Herr Kersky gesagt hat, nämlich, dass ähm, dieses Festhalten, auch dieses unkommunikative Festhalten an äh, Nord Stream 2 tatsächlich Der äh, eine wirklich äh, unglückselige Entwicklung ist, ja.
1: Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung
0: Wortwechsel.
1: Wir diskutieren über das Thema 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Friedensmacht Deutschland, was heißt das? Dieses Thema diskutieren die Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin, der Historiker Prof. Norbert Frey und Basil Kerski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums Danzig. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen mehr auf das deutsch-polnische Verhältnis eingehen wollen. 1990 mit dem 2 plus 4 Vertrag, der die Vereinigung, Wiedervereinigung, je nachdem wie man es nennen will, Deutschlands, besiegelt hat, wurde auch die deutsch-polnische Grenze, ein für alle Mal völkerrechtlich verbindlich geregelt, auf die Oder-Neiße-Linie festgelegt. 1991 gab es dann einen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Viele sagen, der ist mindestens genauso wichtig wie der deutsch-französische Vertrag, der in Aachen noch einmal vor einigen Monaten erneuert wurde. Wie Sehen denn die polnischen Nachbarn die Deutschen heute, spüren sie die kulturelle Nähe, sehen sie sie als Verbündete, als Vertraute oder ist das Misstrauen doch immer noch stark da, das kollektive Trauma des Überfalls 1939 bleibt?
2: Oh, gute Frage. Wissen Sie, sie ist schwer zu beantworten. Rein subjektiv <lacht> würde ich sagen, die Mehrheit der Polen hat heute ein normales Verhältnis zu den Deutschen. Es sind Nachbarn, zu denen man Beziehungen hat, nicht nur ökonomische, aber auch Polen ist viel wichtiger. Und es überrascht mich, dass das in ihrem politischen Kalkül viele deutsche Politiker nicht sehen. Viel wichtiger als nicht nur Russland, der gesamte mittel- und osteuropäische ja. Markt bis an die chinesische Grenze. Die meisten Bürger spüren das, verstehen das. Allerdings muss man sagen, Sie erwähnten den Grenzvertrag. Das war ein Jahrhundertereignis. Überhaupt, 2 plus 4 als Modell, schauen Sie, keine langwierige internationale Friedenskonferenz, an der alle Teilnehmer des Krieges stattfanden. 2 plus 4, das war das ausgedrückte Vertrauen der Nachbarn, der Holländer, der Dänen, der Polen, die gesagt haben, okay, lassen wir die Alliierten die außenpolitischen Fragen klären. Polen kam dazu, wegen eben der schwierigen Frage der Grenze. Also es war 2 plus 4 plus 1. Sie haben etwas sehr Wichtiges betont. Diese deutsche Vereinigung, das war ein Paket. Grenzvertrag, aber auch der Nachbarschaftsvertrag. Versöhnung mit Polen. Und dieser Vertrag, wenn Sie ihn heute lesen, ist das ein historisches Dokument und das ist positiv. Ich glaube, diese positive Entwicklung führt dazu, dass auch im politischen Geschäft Parteien, Politiker, Versuchen, das Positive in Frage zu stellen, um auch Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, mit ziemlich blöden äh, Sprüchen, sodass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel Leider Negatives aus Warschau gehört haben. Aber ich glaube, nicht nur die Bilanz, die Substanz der deutsch-polnischen Beziehungen. Ist nicht nur positiv, diese Beziehungen sind tatsächlich ein Fundament, ein gesellschaftliches Fundament dieses neuen Europas.
1: Was wir zum Beispiel aus Warschau gehört haben, Frau Kempin, sind immer wieder Forderungen, nicht zuletzt vorgebracht von Jaroslaw Kaczynski und seiner regierenden Peace-Partei. Ja. Forderung an Deutschland, Reparationen zu leisten für das, was an Schaden an Mensch, Masse, Struktur, Infrastruktur im Zweiten Weltkrieg ohne Zweifel entstanden ist in Polen. Etwas, was nicht Teil des 2-plus-4-Vertrages ist, der ja auch nicht Friedensvertrag genannt wird. Abgesehen von der Wahrscheinlichkeit, dass das auch innenpolitisch in Polen instrumentalisiert wird, hat man trotzdem ein gewisses Verständnis dafür, sollte man es haben, dass dieses Thema nicht nur von Polen, Reparationen immer wieder aufploppt?
3: Ja, ich glaube, es kommt sehr ähm, auf den Kontext an, in dem man dieses Thema immer wieder versucht hochzubringen. Herr Kerski hat vorhin zu Recht auf die Sprache der Politik, ähm, die Rhetorik, den Tonfall ähm, verwiesen. Und ich glaube, ähm, wir müssen da sehr achtsam sein, ähm, wenn es darum geht, wann werden diese Forderungen äh, an Deutschland herangetragen? Dienen sie zuvorderst? innenpolitische Motive in den Ländern, aus denen sie vorgebracht werden. Erinnern Sie sich an Griechenland, da kamen die Forderungen nach deutschen Reparationszahlungen zur Hochzeit der Euro. Krise, da versuchte man, die Schuldenlast ein wenig abzumildern. Das ist dann sicherlich aus meiner Sicht nicht eine glückliche Vermengung von, von Themen, Dossiers. Auf der polnischen Seite ist es sicherlich ein schwieriges Thema, wenn es nicht wie das Beispiel, das Sie genannt haben, Kaczynski und die peace partei auch hier wieder sehr antideutsch motiviert ist, dann sollten wir dem Thema, denke ich, Gehör verschaffen. Andernfalls, denke ich, ist es ein plumper Versuch, wenn ich das so deutlich sagen darf, von befreundeten Nationen die deutsche Politik ein wenig mundtot zu machen.
1: Aber abgesehen davon, Herr Frey, ist es ja schon so. Und das muss man, glaube ich, auch beim Namen nennen, dass es Plünderungen gegeben hat von Kunstgegenständen beispielsweise, von Schätzen, die bis heute nicht zurückgegeben worden sind. Und natürlich ist es auch richtig, dass Schäden entstanden sind durch die Angriffe Deutschlands, die letztendlich bis heute nicht wirklich, was Infrastruktur angeht, und auch die Menschen, die den Staaten, den Nationen fehlen, bis heute nicht wirklich sich verloren haben. Sie sind da, sie sind präsent, kann man verstehen als Frage formuliert, wenn das ein Dorn ist, der immer noch im Stachel der beteiligten Menschen beispielsweise in Griechenland, aber auch in Italien steckt.
0: Ich glaube, was da ein Dorn, wie Sie es gesagt haben, weiterhin ist, das ist nicht so sehr die Frage, ob da jetzt noch ganz konkret Reparationen gezahlt werden oder ob man sich an die internationalen Konventionen nach Kriegen hält, in deren Zusammenhang da eben bestimmte äh, Leistungen wegen ziviler Opfer ausgeschlossen sind oder insbesondere auch was sozusagen militärische Vorgänge angeht. Wir müssen ja sehen, es hat sozusagen durch die Jahrzehnte hindurch immer wieder auch Initiativen gegeben, es hat auch Zahlungen gegeben, es hat wieder Gutmachungsleistungen gegeben, es hat Bemühungen auch schon zur volkspolnischen Zeit gegeben. Es ist auf der anderen Seite alles, wenn Sie so wollen, in vielerlei Hinsicht ein Tropfen auf dem heißen Stein geblieben weil es anders gar nicht zu kompensieren ist. Aber umso wichtiger ist, dass wir über diese Dinge in einem wirklich ernsthaften Gespräch bleiben. Dass, es geht ja heute nicht mehr um die Generationen derer, die konkret und persönlich gelitten haben, sondern es geht um die Nachfahren auf beiden Seiten, dass sich die Deutschen also ihrer historischen Schuld bewusst bleiben. Nicht, dass die heutigen Deutschen daran in irgendeiner Weise schuld wären, aber dass sie Verantwortung bereit sind, weiterhin zu übernehmen, dass sie auch die Erinnerung an die entsprechenden Verbrechen bereit sind, weiterhin im Bewusstsein zu halten, dass es auf dieser Ebene auch einen Austausch gibt. Und da, denke ich, ist zum Beispiel noch viel stärker als in Bezug auf Polen in Sachen Griechenland jahrzehntelang viel zu viel versäumt worden. Ja, da ist also, weil Griechenland dann nach dem Bürgerkrieg am Ende ganz auf der sicheren westlichen Seite war, hat man geglaubt, den Mantel des Schweigens über diese deutschen Verbrechen in Griechenland hüllen zu können und sich wirklich von bundesrepublikanischer Seite sehr intransigent verhalten. Da sind Punkte, wo wirklich... Ich würde denken, so gar noch mehr nachzuholen ist im Sinne von einer Aufarbeitung, von einem gemeinsamen Bemühen um eine entsprechende Würdigung und Anerkennung der tatsächlichen Verluste, als das in Bezug auf noch der Fall ist.
1: Herr Kerski, jenseits der Tatsache, dass sicherlich die regierende PiS dieses Thema auch ein Stück innenpolitisch instrumentalisiert, fällt es denn bei den Polen, was die Forderung nach Reparationen angeht, auf fruchtbaren Boden? Also es gibt ja eine Studie aus dem vergangenen Jahr, mhm, die besagt, ja. dass nur 13 Prozent der Polen der Meinung sind, dass das polnische Leid und die polnischen Opfer genug anerkannt worden sind.
2: Also ich bin dankbar für diese Reparationsdebatte, dass Sie das aufgreifen, weil ich glaube, das ist weniger eine deutsch-polnische Debatte, sondern ein Maßstab, in welche Richtung sich die deutsche politische Kultur entwickeln könnte, sollte. Herr Frey hat es genannt, die Beziehungen Deutschland zu all seinen Nachbarn bleiben sehr sensibel. Und es geht in den nächsten Jahren nicht darum, dass eine Nachkriegsgeneration sich so verhält wie... Deutsche Politiker in den 50er, 60er, 70er Jahren bei ihren Reisen zu den Nachbarn. Das ist eine Generation von, das ist ganz klar, das wird auch so gesehen von Europäern, von Menschen, die keine politische oder moralische Verantwortung tragen. Wichtig ist aber, dass Deutschland in dieser jüngeren Generation auftritt als eine Nation, die ein Wissen hat, was sich auch vertieft, vermehrt über naja, zum Beispiel eine brutale Kolonialisierungspolitik in Mittel- und Osteuropa oder im Süden Europas. Das bleibt. Deshalb ist es sehr, sehr gut, wenn ein junger deutscher Außenminister wie Herr Maas doch nach Auschwitz reist. Es geht nicht um einen, wie soll ich sagen, politischen Masochismus. Es geht darum, Kompetenz zu beweisen. Diese Kompetenz führt dazu, dass die populistischen antideutschen Stimmungen in Griechenland, Polen oder anderswo keine Chance haben, geschwächt werden. Nochmal ganz kurz zur polnischen Debatte. Ja, diese Reparationsforderung hat eine innenpolitische Dimension, die ist ganz banal, das ist nämlich der Vorwurf an die Architekten der polnischen Außenpolitik von 1990. Ihr habt alles falsch gemacht. Ja, Ihr hättet euch für eine langfristige Friedenskonferenz einsetzen müssen und da was rausholen müssen. Das geht einher mit einer Infragestellung der letzten 30 Jahre dieser ja. Demokratie, die am runden Tisch entstanden ist, im Kompromiss zwischen den Altkommunisten und Solidarność-Leuten um Lech Wałęsa. Es geht darum, sozusagen dieses Erbe der friedlichen Revolution in Frage zu stellen. Man benutzt dabei eine ganz banale Methode, die Entkontextualisierung. Das Hauptinteresse Polens 1990 war, die sowjetischen Truppen möglichst schnell aus der Mitte Europas rauszuholen. Das erlaubte nur ein 2 plus 4 Prozess, eine schnelle Einigung Deutschlands. Das heißt, da gab es zwei Sieger, das Vereinigte Deutschland und das Demokratische Polen. Das liegt weit zurück... Das weiß vielleicht die jüngere Generation gar nicht. Das nutzt man aus, um sozusagen die Neubegründung der polnischen Demokratie infrage in zu stellen. Aber es gibt noch ein zweites Motiv. Das ist sehr gefährlich, glaube ich. Darauf sollten wir achten. Dahinter versteckt sich ja der Vorwurf, die Deutschen seien ja nicht solidarisch. Und dieser Vorwurf des Nicht-Solidarischen kann missbraucht werden, um die eigene nicht-solidarische Haltung zu legitimieren. Deshalb sind solche Themen wie nicht nur Erinnerungskultur, auch die ostsee so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland beweist, dass es ein Mannschaftsspieler ist, dass es solidarisch ist, dass es kompetent ist, weil ein solches Deutschland Europa befriedet und zusammenhält. Das ist vielleicht das deutsche Paradox.
1: Und das bringt uns Frau Kempin zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vielleicht auch eine der Lektionen, die 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bitte nicht in Vergessenheit geraten sollten, könnte sein, Berlin darf nie wieder den Eindruck vermitteln, dass es mit Moskau gemeinsame Sache macht über die Köpfe von Polen oder über die Köpfe der baltischen Länder hinweg. Gelingt das Deutschland?
3: Ja, wenn Sie die Auseinandersetzungen, äh, die stattgefunden haben, um die Gründung des Normandie-Formats äh, zur Beilegung der Krise zwischen oder um die Ukraine nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland äh, sehen, dann ist es 2014. Äh, das Normandie-Format Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland gibt es ja bis heute. Es tagt äh, in regelmäßigen äh, Abständen und hat es ja auch geschafft diesen Konflikt zumindest mal zu einem Stillstand zu bringen. Nicht zu befrieden, davon sind wir weit entfernt. Aber das ist sicherlich keine Sternstunde der deutschen Diplomatie gewesen aus Sicht der baltischen Staaten, aber insbesondere natürlich aus der Sicht Polens. Wir begehen jetzt wieder einen Fehler, der hat weniger mit Russland zu tun, aber wir schließen im Bereich des Militärischen, der Rüstung, auch wieder Polen aus. Wir machen mit Frankreich gemeinsame zukunftsweisende Projekte, aber bleiben im Bilateralen äh, verhaftet und öffnen solche Kooperationsformate nicht für die Länder Mittelosteuropas und allen voran eben Polens. Und ich glaube, das ist genau das, was Herr Kersky auch nochmal unterstrichen hat. Das sind eben immer wieder kleine Unachtsamkeiten, die dann, gerade wenn wir uns das große geopolitische, Tableau anschauen, die Beziehungen zu Russland, eben die Ängste in Mittelosteuropa vor dem Übergehen dieser Region schüren.
1: Herr Frei hatte, glaube ich, das Stichwort, ich glaube, Sie waren es ins Spiel gebracht, die Äußerung des russischen Präsidenten Putin. Da ging es um die Frage, ob Russlands Historie der Stalinzeit kommunistische Sowjetunion gleichzusetzen ist mit dem Faschismus. Es ging darum, dass Putin gesagt hat, der polnische Botschafter in Berlin zwischen 1933 und 1939, ein gewisser Josef Lipski, sei ein antisemitisches Schwein gewesen. Ein Drecksack. Der Kreml hat das selbst bestätigt, dass Putin das so gesagt hat. Und der Diplomat habe Hitler bewundert und mit ihm solidarisiert. Und insofern der Versuch, der aktuellen russischen Führung, die Geschichte, wie es zum Zweiten Weltkrieg kam, auch ein Stückchen umzuschreiben?
0: Ja, das ist ja nicht der erste Versuch in diese Richtung. Putin ist gewieft in solchen äh, Attacken und er weiß, wie man da äh, die Gefühle in Schwingung bringen kann, sei es bei den Polen, sei es äh, bei den Deutschen. Vor diesem Hintergrund scheint mir äh, wirklich auch wichtig, dass wir uns an sehr viel ältere Grundsätze erinnern, die gerade auch in Ostdeutschland eben, wie mir scheint, nicht so tief verwurzelt sind, wie das eben in der alten Bundesrepublik, also im Westen der Fall gewesen ist, nämlich dass etwa solche Überlegungen, die in Richtung auf Deutschland kann und äh, soll wieder eine Brücke sein, dass dies wirklich gefährliche Ideen sind. Deutschland kann und darf keine Brücke zwischen Ost und West sein. Wir können uns auch, finde ich, nicht als Makler verstehen. Dazu ist Deutschland zu groß. Es ist... Weder ein ehrlicher noch ein gar unehrlicher Makler gefragt, sondern es ist gefragt, dass Deutschland die Macht in der Mitte zu seinen Nachbarn steht, sich um ein vernünftiges, partnerschaftliches Verhältnis auch mit Russland bemüht, aber insbesondere seine unmittelbaren Nachbarn Frankreich und Polen, und da stimme ich Frau Kempin sehr zu, was sie äh, gerade eben gesagt hat über das Normandie-Format, dass sie wirklich insbesondere natürlich auch erstmal die unmittelbaren Nachbarn im Blick behält, Europa im Blick behält und dann selbstverständlich auch äh, den weiteren äh, Zusammenhang. Aber es kann nicht darum gehen, dass das im Sinne einer Brückenvorstellung passieren kann.
1: Würden Sie sagen, dass das, was wir an populistischen, nationalistischen Strömungen nicht nur in Deutschland, sondern in Europa erleben, das Stichwort fiel ja schon, dass wir mehrere solche Regierungen mittlerweile in Europa haben, dass das andockt an auf der einen Seite verordneten Antinationalismus, Antipatriotismus, und auf der anderen Seite auch dem verordneten staatsoffiziellen Antifaschismus. Also ist das sozusagen Anti zum Anti, was wir da erleben?
0: Tatsächlich das Faktum, dass populistische Bewegungen, populistische Führer äh, mit solchen großen äh, Formulierungen, Patriotismus und äh, nationalen Interessen, America first oder das jeweils eigene Land äh, zuerst, dass sie damit operieren das ist etwas, was, glaube ich, in Deutschland glücklicherweise, jedenfalls bei den politisch verantwortlichen Kräften, überhaupt nicht resoniert. Der Bundespräsident, der, glaube ich, sowieso in der Frage des erinnerungspolitischen Umgangs mit der deutschen Geschichte eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Rolle spielt, äh, hat vor einiger Zeit den Patriotismus, wenn dann im Zusammenhang mit der älteren Vorstellung des Verfassungspatriotismus ins Spiel gebracht und von einem Patriotismus der leisen Töne und mit gemischten Gefühlen gesprochen. Das ist doch eine völlig andere Tonlage als das, was wir etwa auch von jenseits des Atlantiks in den letzten zwei Jahren zu hören bekommen. Aber natürlich hat es dieses leisere Auftreten vor dem Hintergrund dieser populistischen Rhetorik schwerer bekommen.
1: Und natürlich müssen wir schon auch festhalten, Frau Kempin und dann auch gern Herr Kersky, dass wir auch in Deutschland nationalistische, populistische Strömungen haben, die auch nicht gerade schwächer werden zurzeit.
3: Das stimmt für mich, ist es aber, glaube ich, eher ein Produkt eines sich zuspitzenden Generationskonfliktes der sich doch immer klarer zeigt, der sich vielleicht auch im letzten Jahr sehr klar gezeigt hat. Wir dürfen nicht vergessen in unserer Diskussion, wir schauen sehr viel zurück, aber wenn wir auf das Heute gucken und auf die Zukunft, wir leben in der Europäischen Union in alternden Gesellschaften, die ein Höchstmaß an Wohlstand erreicht hat, die saturiert ist. Es wird vom alten weißen Mann gemeinhin gesprochen, und äh, der alte weiße Mann und vielleicht auch die alte weiße Frau sind veränderungsavers. Sie sind der Meinung, dass früher alles besser war. Sie sehnen sich nach den Zeiten, wo es schwarz und weiß äh, gab zurück. Ich glaube, die gab es nie, aber äh, das ist so eine Sehnsucht, die sich doch immer stärker Bahn bricht in unseren Gesellschaften und die diesen äh, Kräften äh, Auftrieb äh, gibt. Die, nicht in der die, Lage heutigen, sind.
0: die heutige AfD hat ihre größten äh, Erfolge jetzt bei den Landtagswahlen bei den ungefähr 40-Jährigen gehabt. Und die äh, über 60-Jährigen, das sage ich als ja, ja. über 60-Jährige, waren eine vergleichsweise unsichere
3: Bank für die AfD. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind auch die 40-Jährigen äh, in diese alternde Gesellschaft für mich schon, ehrlich gesagt, einzuordnen. Denn sie haben keine Antworten auf die Zukunftsfragen, die uns die heutige Jugend angeführt von Greta Thunberg, How Dare You, äh, stellt. Und ich glaube, das spitzt sich äh, immer mehr zu. Und diese einfachen äh, Antworten verfangen eben äh, bei der Wahlbevölkerung die eben äh, altersmäßig äh, sozusagen den Flaschenhals äh, äh, sozusagen äh, ausmacht. Und ja. Sie
1: meinen nicht, und die Frage geht dann auch in die Runde, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass wir zwei Variationen hatten der Erinnerung und des Gedenkens im Osten und im Westen. Einmal war da, wo es sozusagen den staatsoffiziellen Antifaschismus gab, die Frage überhaupt nicht im Raum, dass es auch dort Überbleibsel von autoritärem, nationalistischen, antisemitischen Denken gab. Und auf der anderen Seite gab es in den offenen westlichen Gesellschaften zwar entsprechende Überlegungen, aber vielleicht auch die Hybris, dass man sagt, das haben wir mit der Stunde Null überwunden.
2: Frau Riedel, ich glaube, Sie haben etwas sehr Wichtiges äh, angesprochen. Ich mag zwar diese geografischen Teilungen nicht, weder Europas noch Deutschlands, aber Fakt ist, dass vor allem in den 80er Jahren in der DDR sehr viel politisch investiert wurde in eine nationalistische Rhetorik, äh, Preußenwelle, der Hintergrund war ganz einfach, das war, waren die revolutionären Veränderungen in Polen, in Ungarn und man reagierte zum Beispiel mit antislawischen, antipolnischen äh, Stereotypen. Man schloss die Grenze zu Polen in den 80er Jahren. Also die Endzeit äh, der DDR war nicht nur geprägt von der wachsenden Unmut, Protest gegenüber Honecker und dem SED-Regime, aber auch das SED-Regime hat versucht, seine Macht weniger mit internationalistischer Rhetorik als nationalistischer zu sichern. Übrigens ein Prozess, der in allen Ländern des Spätsozialismus stattfand. Ich glaube, wir sollten den Fehler nicht begehen zu glauben. In den letzten Jahrzehnten sei ganz Europa nur geprägt worden von seinen tiefdemokratischen Traditionen. Wir haben in Gesamteuropa im Süden, im Westen, im Osten autoritäre Traditionen, intellektuelle Gruppen, politische Gruppen, die Verfassungspatriotismus oder ich würde das polnisch nennen, kritischen Patriotismus nicht gut heißen. Die Frage ist, wieso sind die jetzt stärker? Ist das eine Generationsfrage? Ich sehe das weniger als Generationsfrage. Wir haben ein Problem mit der europäischen Integration. Man kann leicht sagen, sie ist in Stocken geraten. Das meine ich weniger. Wir spüren alle nur europäisch, nur über nationale Grenzen hinaus können wir Probleme lösen. Gleichzeitig erleben wir das jeden Tag, wie schwer es ist, solidarisch in Europa zu sein, konkrete Dinge europäisch zu lösen. Das führt dazu, dass der Ruf nach einem starken Nationalstaat hervortritt. Und da kommt es sehr schnell dazu, dass einige diesen Nationalstaat dann nationalistisch aufheizen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir überall in Europa erleben. Die Antwort darauf kann, glaube ich, nur sein, ein glaubwürdiges Europa, was mit den europäischen Strukturen konkrete Probleme der Bürger löst und ihnen ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre, eine sehr schwierige, natürlich.
1: Über die Jahrzehnte ist dem 8. Mai Kriegsende sehr unterschiedlich gedacht worden. Wenn man sich nur mal die Reden der jeweiligen Bundespräsidenten anschaut, dann hat sich der Duktus, in dem sie gegeben wurden, verändert. Einmal war es die Paradoxie der Geschichte, dass man gleichzeitig erlöst und vernichtet wurde in Deutschland mit diesem 8. Mai. Dann war es eher die Chance zum Neubeginn, die zumindest für den Westen betont wurde, und schließlich der Tag der Befreiung, der dieser 8. Mai war. Wenn jetzt wieder gedacht wird in diesem Jahr, und das möchte ich von Ihnen allen gern zum Schluss kurz hören, was wünschen Sie sich, wo sollte sozusagen das Schwergewicht des Gedenkens und der Reden liegen? Auf Befreiung, auf Zäsur, auf Chance, auf
3: Vernichtung? Für mich sollte das Schwergewicht auf der europäischen Integration liegen, denn äh, ohne die ausgestreckte Hand unserer Nachbarn und insbesondere ohne die ausgestreckte Hand Frankreichs am 9. Mai 1950 mit der berühmten Rede des damaligen Außenministers Robert Schumann äh, wären wir heute in Europa sicherlich nicht da wo wir sind und wir würden nicht äh, uns die Köpfe darüber zermatern, ob die deutsche Mittelrolle, Mittellage denn gut genutzt wird oder äh, uns eher im Moment zum Hindernis gereicht. Also ich würde finden, dass dieses Jubiläum in Anführungsstrichen äh, genutzt werden sollte, jetzt wirklich äh, den Blick auf Deutschland hinter äh, uns zu lassen und wirklich nach vorne zu schauen und sagen, was haben wir geschaffen und wo muss uns der Weg hinführen, dass wir nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, wirklich nie, nie wieder erleben. Und da ist für mich der europäische Weg, die europäische Integration eigentlich das Leitmotiv. Herr Kersky.
2: Wir sollten daran denken, dass wir zwei Geburtsstunden des neuen Deutschlands und Europas ähm, erlebt haben. 45, 89, 90. Das sind zwei zusammenhängende Daten. 45 brachte ja Gesamteuropa nicht die Freiheit, auch nicht allen Deutschen, aber dafür 89,90. Wir sollten daran erinnern, dass 45,89 Lektionen sind für die Zukunft. Die Lektion ist tatsächlich nie wieder Krieg. Nur friedliche Politik mit den Nachbarn, nur europäische Integration kann Deutschland Sicherheit und Wohlstand bringen. Das sollte der
0: Zeitgeist sein dieses wichtigen Jubiläumsjahres. Herr Frey. Die Formulierung, die Richard von Weizsäcker 1985, also von heute aus gesehen fast schon auf halber Strecke sagte und damit normativ setzte für die alte Bundesrepublik, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung gewesen ist. Die ist richtig, die bleibt richtig und die ist wichtig. Wichtig ist es aber auch zu sehen, dass es den alliierten Siegermächten, die hart kämpfen mussten, nicht um die Befreiung der Deutschen gegangen ist, sondern es ging um die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus und Faschismus. Und ähm, das ist eine Wahrheit, die vielleicht 1985 in der Gegenwart der Zeitgenossen noch weniger klar formuliert und verstanden werden konnte, als das heute der Fall ist. Was überhaupt nicht heißen kann und darf, dass sozusagen die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Weise relativiert wird. Aber doch, dass wir sehen, es gibt dann nach 1945 Traumata und Probleme im Nachkriegseuropa, in den Gesellschaften Nachkriegseuropas, die so unterschiedlich dann auch wieder nicht sind. Also mit anderen Worten, die Dinge, die Erfahrungen, rekapitulieren und in einem europäischen Narrativ uns wechselseitig auch tatsächlich zu erzählen.
1: 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Friedensmacht Deutschland, was heißt das? Der Wortwechsel zu diesem Thema geht hiermit zu Ende. Ich bedanke mich jedenfalls für diese Diskussion bei der Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin, dem Historiker Prof. Norbert Frey und dem Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums
3: Danzig, Basil Kerski.